0: Avec Thierry Pérez, écologue à l'IMBE, spécialiste des milieux marins. L'écologie de la restauration est une science qui est apparue dans les années 80 pour lutter contre la dégradation rapide des écosystèmes. On parle aussi de restauration écologique, car il s'agit de restituer un écosystème tel qu'il était avant d'être impacté par l'industrie l'urbanisation ou euh, l'agriculture. Ce concept me pose problème car il laisse entendre aux décideurs politiques ou à l'opinion publique qu'il est possible de reconstruire comme à l'origine des écosystèmes naturels ayant été détruits par euh, nos activités. Alors Il est vrai qu'on peut difficilement se passer de ces solutions de reconstruction d'une certaine nature sur le continent, là où l'homme modifie les écosystèmes depuis des siècles, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la grande majorité de nos espaces euh, dits naturels sont des agro-écosystèmes. Alors oui, il faut replanter euh, intelligemment euh, des arbres pour limiter les effets du changement climatique, par exemple, mais parce que l'océan est le dernier espace sauvage de la planète et qu'il faut arrêter d'essayer de le domestiquer, je pense qu'il faut y limiter ce type d'initiative. Pourtant, depuis 30 ans, les programmes de restauration écologique en milieu marin fleurissent et ils ont une originalité par rapport au continental, puisque les solutions les plus courantes ont été longtemps et sont encore d'introduire du béton sur des fonds marins à restaurer. Je trouve ça formidable. On parle de récifs artificiels. Ils ont été d'abord développés pour produire de la biomasse, pour compléter la pêche, puis depuis une trentaine d'années pour restaurer des milieux fortement impactés, pollués par l'homme. À Marseille. En baie du Prado, on a l'un des plus grands champs de récifs artificiels d'Europe. Et ces HLM amuges, hein, comme les qualifient certains pêcheurs, euh, il faut le dire, ils sont intéressants car euh, on crée très concrètement ainsi des habitats nouveaux, des roches, qui n'existaient pas auparavant et l'on y voit généralement se développer rapidement une faune et une flore parfois exubérante, euh, là où elle n'a jamais existé ça façonne euh, assez clairement, euh, très souvent, des paysages euh, remarquables. Alors, du coup, on teste beaucoup de matériaux, de morphologie, de, de macro et microstructures pour spécifiquement accumuler des organismes, des juvéniles de tel ou tel compartiment d'une chaîne alimentaire. C'est aujourd'hui une démarche quasi systématique quand on renouvelle ou plutôt quand on veut s'étendre en mer avec des enrochements portuaires. Mais malgré les effets positifs que peuvent avoir ces dispositifs en termes de création d'habitats concentrant de la biodiversité, jamais on ne restaure les écosystèmes qui ont été détruits par l'urbanisation du littoral. Jamais. Parmi les autres solutions de restauration en mer, il y a bien évidemment les transplantations d'organismes structurants, de la même manière qu'on plante des arbres, on plante des macroalgues, des, poss des possidonies, des gorgones, des durs sous les tropiques. Mais je dois dire que je n'ai pas encore connaissance d'exemples de véritable succès de ce type d'initiative. Souvent, ces plantations ont du mal à prendre et quand c'est le cas, il n'y a pas de preuves avérées d'effets positifs sur la biodiversité dans son ensemble. Il existe aussi des programmes d'aquaculture spécialisés dans la réintroduction d'espèces marines, principalement des poissons dont on élève les juvéniles en bassin, avant de les relâcher dans la nature au stade adulte. Quel est le succès de ce type d'initiative, le taux de survie des individus relâchés Combien entre effectivement dans les pêcheries locales Je ne sais pas. Alors les, les blanchissements massifs des coraux, hein, comme on, en Australie euh, en ce moment même, motivent les programmes de culture euh, des coraux pour assurer la survie euh, des récifs coralliens à long terme il existe même des programmes qui congèlent des larves de différentes espèces de coraux un peu comme on le fait pour beaucoup de graines de plantes terrestres qui ont été sélectionnées. Alors j'avoue ne pas savoir si cette arche de Noé, cette réserve de bébés coraux fleurira un jour. Mais je dois dire que ce principe selon lequel l'homme sélectionne des souches, on parle de génotypes particulièrement résistants ou capables de s'adapter au changement global me fait un peu froid dans le dos. D'ailleurs, cela devrait vous rappeler des pratiques aujourd'hui euh, très contestées en agriculture. Alors de nouveau, comme je le disais euh, dans une précédente chronique, c'est une conception euh, très religieuse de la place de l'homme dans la nature, où une seule espèce finalement prétend se substituer à, à la sélection naturelle.